0: Niemals ist die Antwort auf die Frage, wann man das Alter erreicht hat, um verflucht zu werden. Ich bin trotzdem froh, dass ich bereits dreizehn Jahre alt war, sonst wäre nicht nur meine Mutter tot, sondern meine ganze Familie und alle meine Freunde. Alle sagen, der Schock über ihren plötzlichen Tod hat mich verstummen lassen. Das wäre die Erklärung, warum ich nicht mehr rede. Eine einleuchtende These, mit der ich gut leben kann. Ich würde kein Wort verschwenden, um das Gegenteil zu behaupten. Doch die Wahrheit ist eine andere. Alle wussten, dass die alte Frau Buck eine Hexe war. Keiner wusste, wann sie in das kleine, windschiefe Haus gezogen war, sie war einfach schon immer da. Natürlich sagte man ihr nicht ins Gesicht, dass man wußte. Die Menschen grüßten, »Guten Tag, Frau Buck« und verabschiedeten sich genauso höflich mit »Auf Wiedersehen, Frau Buck«, aber Kindermund tut ja angeblich Wahrheit kund. Wenn wir Kinder ihr begegneten, dann sangen wir »Seht ihr dort die alte Buck, vom Hexen kriegt sie nie genug« und als wir älter wurden auch gerne »Frau Buck ist eine alte Hex, hat nur noch mit dem Teufel Sex«, dass Kindermund poetisch wertvoll wäre, hat ja auch niemand behauptet. Heute schäme ich mich dafür, dass ich eines der Kinder war, die besonders gemeine Dinge gerufen haben. Als ich 13 Jahre alt war, hatten wir Frau Buck wieder einmal gestellt, als sie mit ihrem Korb vom Einkaufen kam. Ich habe keine Erinnerung daran, welche Beleidigungen ich ihr an den Kopf geworfen habe. An ihre Antwort erinnere ich mich aber Wort für Wort. »Hundertmal hast du mich beleidigt, kleiner Mann!« »Ich verfluche dich und deine Zunge für den Rest deines Lebens. Du sollst für jeden Menschen nur hundert Worte haben. Jeder, dem du auch nur eine Silbe mehr erzählst, soll tot umfallen.« Wir haben sie ausgelacht und wir sind um sie herumgetanzt und haben unsere Spottverse gesungen. Frau Buck hat mich angeblickt und sie hat nur gelächelt. Ich aber habe mir gesagt, wer glaubt heutzutage noch an Flüche, wer glaubt, dass irgendeine Macht gesprochene Worte zählen könnte oder dass eine alte Frau Menschen einfach tot umfallen lassen kann. Keiner glaubt das. An diesem Abend bin ich spät nach Hause gekommen. Meine Mutter war schon von der Arbeit zurück und wir bereiteten gemeinsam das Abendessen vor. Wir redeten über die Schule und meine Noten in Physik. Dann, als alle beisammen saßen, erzählte ich von unserer Begegnung mit Frau Buck. Ich hatte noch nicht einmal die Stelle erreicht, an der sie mich verfluchte. Da rutschte meine Mutter vom Stuhl, als wäre sie plötzlich aus Gummi. Sie blieb bewegungslos am Esszimmerboden liegen. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Eine Stunde nach dem letzten Wort, das ich an sie gerichtet hatte, war sie gestorben. Das war der Tag, als ich aufhörte zu reden. Niemand musste seither sterben, weil ich zu viel geredet habe. Niemand. Gegenüber meiner Familie bin ich komplett verstummt, denn ich weiß nicht, wie viele Wörter Guthaben ich bei meinem Vater und meiner Schwester noch habe. Genauso hielt ich es mit meinen Mitschülern und mit allen meinen Lehrern aus den gleichen Gründen. Natürlich waren alle besorgt um mich und ich wurde von einem Arzt zum nächsten gereicht. Doch ich hielt meinen Mund. Beim Schularzt, bei der Hausärztin, bei der Kinder- und Jugendpsychiaterin, beim Psychotherapeuten, bei der Ergotherapeutin und bei der Frau, die mir Gebärdensprache beibrachte. Schweigen war möglich, denn weder meine Handzeichen noch Kurznachrichten oder E-Mails zählte der Fluch. Es gab also durchaus Möglichkeiten, mich auszudrücken. Trotzdem, da war in mir nicht nur die Angst, aus Versehen zu reden, die Vorstellung, im Schlaf zu sprechen und jemand unbewusst zu töten, kostete mich die Nachtruhe. Gleichzeitig brannte in mir die Sehnsucht, mich normal und beiläufig ausdrücken zu können. Nicht die großen Worte fehlten mir. Ich wollte einfach nur Danke oder bitte sagen dürfen, oder nur Hallo, das, das fehlte mir am meisten. Hallo ist vielleicht das wichtigste Wort der Welt. Als ich acht Jahre später mein Abitur hatte, zog ich zum Studieren in eine andere Stadt, weit weg von den Menschen, bei denen ich eine Wortschuld hatte, und weit weg von Frau Buck. Dort konnte ich zum ersten Mal wieder entspannt schlafen, ich fühlte mich fast wie ein junger, gesunder Mensch, der nicht verflucht war. Und ich machte mir Gedanken, welche Freiheiten ich mir noch erkämpfen konnte. Natürlich war ich für alle Professoren und Professorinnen und alle Mitstudierenden offiziell stumm. Sonst hätte ich mit jedem Referat oder jeder mündlichen Prüfung Massenmord begangen. Aber es gibt ja auch Menschen, denen man nicht oft begegnet. Darum besorgte ich mir ein kleines Buch mit einem schönen Einband aus Leder, welches ich immer mit mir trug. Jede Person, mit der ich auch nur ein einziges Wort gesprochen hatte, bekam ein Blatt gewidmet und für jedes Wort machte ich einen Strich. Obwohl ich schon für mehr als achtzig Menschen Listen angelegt habe, war das Büchlein aber nur ein Backup. Ich merke mir zu jedem Gesicht die Zahl der Worte, immer verlässlich. Die Frau am Bahnhofskiosk 43, der Hausmeister 14, der Hausmeister an der Uni 18, der Türsteher vor dem Alibaba 3, der Kassierer in meinem kleinen Supermarkt 51, die Barkeeperin im Lopez 36, die rothaarige Frau, mit der ich auf dem Frühlingsfest getanzt habe 81. Ich bin ein perfekter Wortzähler geworden, aus Notwehr, die Alternative wäre der perfekte Massenmörder. Dann hast du an meiner Wohnungstür geklingelt. Du hast gefragt, ich erinnere mich an jedes Wort. Tut mir leid, ich bin nebenan eingezogen und feiere heute meine Housewarming-Party. Du bist übrigens eingeladen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich packe meinen berühmten Käsekuchen, denn mein Käsekuchen ist berühmt, aber dummerweise habe ich keine Eier und ich habe auch keine Zeit mehr in den Supermarkt zu radeln. Hast du vielleicht vier Eier übrig? Ach, ich heiße übrigens Kim. »Wie kann man nur so verschwenderisch mit Wörtern umgehen? Das waren sechzig Wörter!« Ich sagte nur »Klar«, bin zum Kühlschrank gegangen, hab dir die Eier gegeben und gesagt »Bis dann!« Dann habe ich mein Büchlein genommen, eine neue Seite aufgeschlagen, oben Kim hingeschrieben und drei Striche gemacht. »Hm, erste Wörter. Eigentlich hasse ich erste Wörter.« nicht, weil ich eine Seite im Buch vergeben muss. Nicht, weil ich dann mitzählen muss. Nein, die ersten Wörter bedeuten, dass es auch die letzten Wörter geben wird. Das erste Wort war der Beginn eines Countdowns, an dessen Ende der Tod stand, wenn ich nur eine Sekunde nachlässig wäre. Aber in Deinem Falle hasste ich die ersten Wörter nicht. Noch nie hatten erste Wörter so ein Lächeln in ein Gesicht gezaubert. Noch nie hatte ich erste Wörter geliebt. Ich würde bei dir nicht sparen, habe ich mir vorgenommen. Ab und zu würde ich ein Wort sagen, damit du nicht denkst, ich wäre ein komischer Kauz. Ich hatte meine Grenze bei 50 Wörtern gesetzt, damit ich noch Raum hätte für ein Hallo oder für die nächsten vergessenen Zutaten. Nach 50 Wörtern würde ich mich wieder aus dem Leben meiner wunderschönen Nachbarin zurückziehen. Bis dahin würde ich so handeln, als wäre ich nicht verflucht. Ich würde das tun, was man »Flirten« nennt. Und diese Worte wurden dann diejenigen, die ich am meisten bereue. Nutzlose Äußerungen wie »Tolles Wetter heute« oder »Wie geht's« oder »Bis bald«. Mit solchen Banalitäten füllte sich deine Liste und sie fraßen den Platz, den wichtige Wörter einmal brauchen würden. Natürlich, du hast mir gesagt, dass es ohne diese Alltäglichkeiten nie dazu gekommen wäre, dass wir uns näher kommen konnten. Ich bin mir da nicht sicher. Du meintest, dass du schon damals gespürt hast, dass mir auch die kürzesten Sätze so wichtig waren. Hast du? Wirklich? Und du hast dich entschuldigt dafür, dass du von Natur aus so viel redest, besonders wenn du unsicher bist. Auf mein »Wie geht's«, hast du mir minutiös deinen Tag geschildert, fünf Stockwerke hoch. Mein Nicken war dir als Antwort genug. Dann haben wir uns auf die Treppe gehockt und ich habe dir noch eine Stunde lang zugehört. Ich hätte Tage und Nächte sitzen bleiben können und hätte doch jedes Wort wie ein Geschenk gefeiert. Es dauerte nicht lang, bis du mir zum wichtigsten Menschen geworden warst. Zum ersten Mal seit neun Jahren hatte ich wieder das Gefühl, mit einem anderen Menschen Freundschaft zu teilen. Natürlich musste ich dir die Wahrheit über den Fluch erzählen. Und an diesem Vortrag habe ich gefeilt, bis er auf 31 Wörter eingedampft war. Das machte damals insgesamt 52. Den Rest habe ich dir in einem Brief geschrieben, den du vor meinen Augen gelesen hast. Deine Augen sind über die Zeilen gezuckt und du hast stumm die Lippen bewegt. Mir war schlecht vor Angst. Schweiß lief mir von der Stirn. Am liebsten wäre ich schreiend weggerannt. Wer glaubt schon an Flüche? Es war ganz klar, du würdest mich für verrückt erklären. Vielleicht würdest du auch nur schallend lachen und dann alles auf Instagram teilen. In einem Selfie-Video. Ihr glaubt nicht, was ich heute erzählt bekommen habe. Doch du hast mir vertraut. Du bist aufgestanden, hast einen Block und einen Stift geholt und mir Fragen gestellt und ich habe meine Antworten aufgeschrieben. Natürlich hast du geglaubt, dass die Geschichte von Frau Buck und dem Fluch völliger Humbug wäre. Eine Fixation, ein Wahn, eine Neurose. Natürlich! Das hätte ich auch gedacht an deiner Stelle. Du hast nachgedacht, als du meine Antwort gelesen hast und dann hast du gefragt... »Du willst mich verarschen, oder?« Und ich habe geschrieben, »Nein, nichts liegt mir ferner. Ich möchte dich nicht verlieren.« Dann hast du mich prüfend angeschaut, durch meine Pupillen, vorbei zum Herz, zum Bauch, zur Seele. Du hast den Kopf geschüttelt, eine Flasche Wein entkorkt, und dann hast du mich gefragt, »Das heißt, du lebst ganz alleine,« ohne Freunde oder Freundinnen? Du bist sehr einsam, oder? Ich habe genickt. Es war sehr still. Du bist mir näher gekommen, hast mich immer noch gemustert, als wäre ich aus einer anderen Welt. Dann hast du mich geküsst. Und ich habe mich nicht mehr kontrollieren können. Ich musste dir die ganze Wahrheit gestehen. Ich habe gesagt, ich liebe dich. 55 Als ich dieser Tag das erste Mal jährte, habe ich noch einmal gesagt. Ich liebe dich. 58 Du hast dich sehr gefreut. Wir sind zusammengezogen. Ich habe gesagt, heirate mich. 60 Und dann noch, ja, mit Gottes Hilfe. 64. Danach verstummte ich. Der restliche Vorrat an Wörtern musste schließlich noch ein Leben lang reichen. Seit diesem ersten Abend als Paar habe ich kein Wort bereut, das ich zu dir gesagt habe. Nicht ein einziges. Fünf Jahre später folgte der Tag, als ich nach Hause kam und du vor der Toilettenschüssel gekauert hast. Ich sah Erbrochenes und Blutspritze auf den Fliesen. Da habe ich gesagt, ist alles okay, 67. Du bist ohnmächtig geworden. Ich hab den Notarzt gerufen, Notfallsanitäter 81. Dr. Falk, Stationsarzt, 53, Stationsschwester Julia, 32, Schwester Mara, 66, Dr. Heck, Radiologe, 14, Dr. Römer, Onkologe, 67, Dr. Schiporlu, Chefarzt der Krebsstation, 78. Mit dir auf die ersten Ergebnisse warten, einmal Ich-Liebe-Dich, 67, zum Beginn der Chemotherapie, alles wird gut, 70. Am Ende der Therapie, beim nächsten Mal sicher, 74. Nach der nächsten Runde, weil Du so verzweifelt warst, warte die Ergebnisse ab, 78. Noch einmal, alles wird gut, 81. Noch einmal, ich liebe Dich, 84. Du bist so klein geworden. Deine Hand ist so schmal und zerbrechlich in meiner. Deine Augen liegen tief in den Höhlen und da sind nur noch helle Stoppeln, wo einmal deine Locken waren. Ich hole den Notizblock heraus, um dir zu schreiben, was wir als nächstes tun sollten. Denn es gibt noch Optionen, hat Dr. Lefevre gesagt, 45. Schwester Tanja, 52, gibt auch die Hoffnung nicht auf. Deine Mutter, 87, hat gesagt, sie hätte geträumt, dass wir sie besucht hätten, mit unseren Kindern an der Hand. Ein Junge und ein Mädchen, hat sie gesagt. Das hat eine Bedeutung, oder? Du bist jung, es gibt immer noch Hoffnung, habe ich dir geschrieben. Doch du konntest meine Zeilen kaum noch lesen. Nur mit Mühe konntest du überhaupt die Lieder heben. Du hast den Block sinken lassen und mit dem Bleistift weggenommen. Dann hast du gesagt, ich erinnere mich an jedes Wort. Ich weiß, dass du nicht mehr viele Wörter hast, aber ich habe keine Angst mehr vor deinem Fluch. Ich kann mir keine bessere Art zu gehen vorstellen, als dir zuzuhören, wie du mir eine Geschichte erzählst. Unsere Geschichte. Wäre es nicht eine Verschwendung, wenn ich heute in der Nacht sterben würde und du hättest noch 16 Wörter übrig? Aber das kann ich nicht. Ich kann nicht für deinen Tod verantwortlich sein. Ich schüttle den Kopf. Eine meiner Tränen spritzt dir auf die Hand. Ich greife nach dem Bleistift, aber du gibst ihn nicht mehr her. Ich rufe, nein, 85, ich kann nicht, 88. Und du lächelst nur und sagst, doch, du kannst. Bitte erfülle mir diesen Wunsch. Bitte Erzähle mir noch mal die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Bitte. Und so sitze ich hier. Zum ersten Mal seit dem Tag, als meine Mutter gestorben ist, muss ich meine Worte nicht mehr zählen. Und zum ersten Mal weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Also habe ich dir diese Geschichte erzählt, 2079 Worte. Mein Fluch soll, so war dein letzter Wunsch, mein Abschiedsgeschenk an dich sein. Na gut, wie du willst, meine Liebe. Schlaf jetzt ein. Alles wird gut.
1: And trains and broken chains. I called you every afternoon. Forest come and the hurricane trails, though we never followed through. Do you have a hundred words for me? Cause I have only three And you couldn't even sing for me And I keep on writing these songs Over and over And I keep getting closer to you A lover's home Is never shown It's never known to the common folk. You call me over, say my name three times over, but you never look me in the eyes. Do you have a hundred words for me? Cause I have only three Couldn't even sing for me And I keep on writing these songs Over and over And I keep getting closer to you have a hundred words for me Cause I have only three And you couldn't even sing for me And I keep on writing these songs Over and over And I keep getting older with you Cause I keep on writing these songs Over and over As I keep getting older with you